0: 嫂子寄存的提包被盗，小姑子究竟是否知情？包内财物数额惊人，整个案件疑点重重。被盗案值高达百万，是家贼还是外人作案？线索只有监控中不同的两束光，警方能否锁定真正的疑犯？百万提包，天网栏目即将播出。
1: 大概是七点五十分左右回到家，我就开门的时候就发现开不了锁，开第二次的时候我就感觉好像有人在里面反锁了，我就感觉不对路，感觉有人还在里面
0: 。接到报警的广东省茂名市公安局电白分局的民警，十几分钟后就赶了过来。警方到达现场后，先在门外对大门和门锁进行了勘查。没有发
2: 现有呃暴力破坏的痕迹，也没有呃发现有技术开锁的
0: 迹象。从保护案发现场的角度出发，警方不希望采取暴力破门的方式进入房间。他们向当地消防部门求助，很快消防人员就携带着专业的设备赶到了现场。消防进去以后，经过确认，呃，那个防盗门确实是在里面反锁了。失主和民警一同进入了现场，屋内并没有别人。民警让陈女士查看一下家里财物损失的情况，结果发现东侧的卧室东西依然摆放整齐，没有明显的翻动痕迹；而西侧卧室却明显被人翻动过，现场十分凌乱
2: 。他查看了房间，没有发现呃其他物品被盗
3: 。
0: 在西侧卧室的地面上，民警提取到了一枚不完整的鞋印，但没有发现指纹和其他痕迹物证。走廊尽头通向主卧室，民警在门口发现几个塑料袋、一些散落的首饰盒和一个被打开的提包
2: 。首饰盒里面还有未被盗走的金银首饰。我们认为，嫌疑人在盗窃的时候。失主回来了，嫌疑人匆忙逃离
0: ，没有呃来得及把这个财物带走。看到这个提包，陈女士的脸色一下子变得十分难看
2: 。门口那个包是谁的
1: ？是我大嫂的。里面有什么东西啊？我也不清楚，寄放在我
2: 这里。它原来放在什么地方
1: ？就是那个包子在那个台的下面
2: 。里面有什么东西你不知道吗？
1: 不知道，我也不清楚。
0: 警方一面让陈女士尽快联系其嫂子，了解一下包里被盗的财物价值几何；另一面对现场展开细致的勘查。民警在打开的提包旁发现一枚较完整的鞋印，这个鞋印与另外一间卧室里发现的鞋印是一样的。卧室里所有抽屉都被打开了，东西扔在外面。房子是三室两厅的结构，一进门左边是客厅，右边是餐厅和厨房。民警在厨房西侧窗户上发现，这里的防盗网被人为剪开了一个缺口，形成一个
2: 二十五厘米乘以三十厘米的缺口，有多次剪压的过程
0: ，然后还有一个掰动的痕迹。虽然有人为破坏的痕迹，但警方在防盗网上并没有提取到指纹，难道？犯罪嫌疑人能够通过这样一个狭小的缺口进出现场，比 A 四级大一点，比 A 三级小一点，我们
2: 民警就很难通过这个缺口了。所以我们当时就怀疑这里是不
0: 是嫌疑人进出了一个地方。这时，陈女士打给嫂子的电话也接通了。陈女士告诉嫂子，她寄放在这边的那个提包被人偷了。嫂子听到这个消息之后，一下子就崩溃了
1: 。我当时就哭着，我前个家长都在里面了。那时候我真慌了
0: 。在电话中得知，被盗的那个提包里贵重财物价值共计人民币一百多万元。听到这个消息，现场的民警也感到震惊。警方此时迫切需要见到失主本人。向他了解更多关于这个提包的情况，因为整个事件
3: 在他们看来有着太多的反常。一个亲戚把一个包放你家里边，还用锁锁上了，应该来说他不可能不告诉他里边是什么东西。作为陈女士来讲，她应该也会问这包里边是什么东西。也许
0: 是感受到了在场民警的怀疑，陈女士也变得手足无措。但警方此刻也仅仅是有些困惑，想要解开谜团，还需要通过进一步侦查得到可靠的线索。民警对室外也进行了勘查，被剪开护栏的那扇窗下是一楼邻居家的防盗窗护栏。民警对这些护栏也进行了勘查，发现有被人踩踏过的痕迹。随后，民警还在一楼的窗外提取到了一枚鞋印，经比对，与室内发现的足迹特征完全一致。在距现场不远的地面上，民警又找到了两枚烟头。这一系列的迹象表明，这里正是犯罪嫌疑人进出现场的地方
2: 。有攀爬的痕迹，房间其他的窗户防盗网进行勘查，也没有发现，呃，切口破坏的痕迹，可以确定，嫌疑人是从这个地方。
0: 进出现场。的陈女士家房后有一堵围墙，围墙与楼房之间是一条过道，这里很少有人经过。她家的防盗窗与一楼防盗窗的灯塔处有不小的距离，犯罪嫌疑人需要扒着陈女士家的防盗窗剪断护栏，通过狭窄的缺口爬进屋内，能做到这些是相当困难的。警方把这些线索综合起来，初步刻画出了。这名犯罪嫌疑人的体貌特征：身材瘦小
2: ，呃，有较强的攀爬能力，年龄在二十五岁到三十五岁之间之
0: 间，呃，有盗窃强科的可能性比较大。案情重大，广东省茂名市公安局电白分局迅速成立了专案组，案件侦破工作全面展开。警方将走访调查范围。扩展到了小区周边的街道上，并尽可能多的调取各类监控视频
3: 。这个被盗失主家后窗是堵围墙，围墙的外围它是一条土路，晚上也没有路灯。往北不到一百米是三二五国道，往南就是一个开放式的小区，那也可以绕到三二五国道。通过排查，
0: 民警发现这条土路南北两头各有一个监控，南面。是一个私人住宅的监控，安装在一栋居民楼的侧面，因为这个监控在胡同里，所以能拍到的范围只有土路的一小段。北面的监控安装在工商局的院内，对着土路边的大门。民警调取了这两个监控探头的视频。技术部门将现场提取到的相关物证送到了茂名市公安局相关部门进行了检验，没有笔证人员。
2: 财大部分被盗了
0: 。据主人统计，被盗走的物品价值共计人民币一百多万元。从现场勘查的情况看，进入案发现场实施盗窃的应该只有一个人，但警方也不能排除还有同伙
4: 接应的可能性。有一个人进屋里面进行盗窃实施犯罪，另外一个人可能在外面啊在抗风。陈女士家
0: 房后的土路。经常有车辆和人员通过，汽车修理厂也不时有人进出。犯罪嫌疑人选择的作案时机，应该是在晚上七点以后，天完全黑下来的时候。可是，报警记录显示，晚上八点多的时候，陈女士就发现自家被盗了。在警方看来，这个贼实施盗窃的速度实在是太快了
3: 。时间很巧合，那个旅行包放得太随便了。里面有上百万的那个贵重物品，既然他不知道，这个一定也比较大了
0: 。现场勘查的情况也表明，犯罪嫌疑人进屋之后，并没有做大面积的翻动，反而直奔存放嫂子提包的那
4: 间卧室而去，选择比较准确的一个房屋进里面盗窃，不能排除是熟人作案
0: 。根据大家的讨论，专案组制定了侦查方案，当即派出两组民警。分别对陈女士和其嫂子展开调查，详细了解案发前两人的活动情况
1: 。他经常要到外地去深圳那里
0: 。据陈女士回忆，过年前他嫂子给他打电话说，春节后要到外地一段时间，有一个包先放在他家让他保管。他哥哥和嫂子是做生意的，经常要到外地出差，这个要求合情合理，陈女士也没多想，直接答应了下来。就在春节前，他嫂子把被盗的那个提包亲自送了过来
1: 。有一个拉链的，那个拉链有个锁
0: 。据陈女士说，包里面具体是什么东西，她嫂子没有说，她也没有多问。这个包在家里存了有几个月了，她从没有打开看过，根本不知道包里装的是什么东西。警方认为。即使陈女士不知道包里是什么东西，她也不应该把嫂子交给她保管的重要东西随便放在卧室的桌子下面。她是故意而为之的吗
1: ？我们家那个衣柜呀，什么都没有锁的，我只能放在我自己睡的房间里面。我要跟她说明这个情况，我也不知道里面是什么东西，我也不知道。要是知道里面有这些东西，我也不敢把它放在这里吧。
0: 民警又问到她的丈夫是否知道这个包的情况，案发前有没有什么人来过她家或对别人说过这件事
1: ？连我自己都不知道，我老公他们也不知道，也有来过的，在我房间他们也没有进去过的
0: 。另一路民警找到陈女士的嫂子赵某，向她了解关于这个提包的具体情况。据赵某反映，她和丈夫经常往来于深圳和电白。儿子和儿媳妇在香港，由于生意和儿子生活上的需要，所以春节前兑换了大量的港币和外币
3: 。祖父要出差，家里没有人住，就没来得及将这笔钱存到银行里，所以就委托他小姑帮他保管
0: 。春节前，赵某把这些财物全都装进一个黑色提包里，外面还加了一把小锁，拿到陈女士家交给她。期间，赵某确实没有跟小姑子交代包里都装了些什么
3: ，只是跟他说了这旅行袋装的是一些重要的物品
0: 。赵某说，他与小姑子的关系一直都很好，又是自家人，比较信任他，所以就将这么重要的东西交给他保管。但赵某也提出了自己的疑问
3: ，觉得，呃，把这么重要的物品交给他的小姑。就一顿饭的功夫，怎么就不见了呢？也觉得很奇怪
0: 。两组调查结果比对之后，专案组认为陈女士与其嫂子的说法基本一致，本案为偶发入室侵财的可能性上升。民警在监控中寻找案发时间段所有经过这条路的车辆和人员。经过仔细查看，民警发现，在案发当晚8点二十分左右，一辆银色小轿车从陈女士家楼后
4: 的土路驶出，驶向了一旁的国道。但是在巷子里面的录像，而没有发现，就说明在案发时间段，可能在案发的现场停留
0: 。民警根据他出现在监控画面中的外观，结合其出现在监控画面上的时间
4: 。最终锁定了该车的牌照信息。通过该车牌得到，该车牌的男子是在案发现场对面的汽车修理厂上班的员工。警方马上找到了司机张某。对于案发当晚的活动情况
0: ，张某告诉民警：“因为这段时间修理厂的活特别多，他每天晚
3: 上都要加班。案发当晚，他正在单位加班，八九点钟才回去。”他平时他的车呢，就是停在修理厂的对面那里
0: 。张某说的是否属实呢？因为汽修厂内的监控已经损坏，无法通过监控证明他说的情况。
3: 民警来到汽修厂，了解案发当晚张某在单位的情况。他的同事，呃，能够证明张某期间是没有离开过的。张某的同事和他一起加班，大概是加到八点半左右，大家才回去的。
0: 这就意味着警方可以彻底排除张某的作案嫌疑，但是这一番努力并没有白费，在调查张某的过程中，警方了解到了一条更有价值的线索。据张某回忆，案发当晚他开车离开单位后，看到一辆小汽车停在前面的路边，因为自己的车开着灯光，他很清楚地
3: 看到是一辆红色的小汽车，它的玻璃是呈半开状的。张某就看到车里边是坐着一个男子，因为当时这个土路是没有路灯的，所以他并没有看清楚这个男子的啊、呃、样子，也没有看清楚这个车的车牌号码
0: 。得知这个情况，视频组马上在监控中查找这辆红色小汽
4: 车。没有红色的小轿车进入案发现场，也没有离开案发现场。
0: 为了查找红色小汽车踪迹，民警又来到案发小区进行走
4: 访。我们推测，该红色的小轿车,车可能是周边的居民停留在案发现场的。在走访
0: 过程中，民警发现一辆红色小汽车停在路边，一名男子正在擦车。经过比对，确认该车。正是警方正在查找的红色小汽车，警方当即对其进行询问
5: 。他当天晚上把车停到路边，然后在车上拿了东西就回家了。嗯、呃，第二天上午才把车开出去的
0: 。红色小汽车车主的嫌疑被排除了。对警方而言，本案侦办的另一个难点在于，案发小区外面是一
4: 条土路，并没有安装路灯。比较昏暗，呃，给案件造成了一定的困难
0: 。但这漆黑一片的监控画面，并没有让民警们气馁，他们反倒认为这片没有任何光源的区域，最有可能成为案件的突破口。民警通过细致的查看，在工商局院内的监控中，发现了一个细节。这个、案发当晚七点二十一分。在门卫室房顶斜对面
4: 出现了一束光，之后闪了一下灭了。在案发现场房屋的二楼，二楼的位置进行一个移动，像是在搜寻什么东西，这个信息很可疑。这束光出现的时
0: 间与警方判断的案发时间段相吻合。出现的位置正好是被盗失主家后窗的位置，专案组经过充分讨论，对这一
4: 情况做出了相应的推断。因为它的光线较小，还有移速的速性的，所以我们判断该灯光是电筒光。我们推测这有可能是犯罪嫌疑人用电筒光在寻找作案的目标。
5: 你看这里闪了一下，嗯
1: ，你看这个光。
0: 就在案发当晚七点二十一分，手电筒的光闪了一下之后，在相同位置只隔了一分钟，又出现了一束微弱的光
5: 。它的光印比较大，而且不是很锐的那种
0: 。专案组很快就排除了这束光是手电筒的可能性，因为根据日常生活的经验，如果一个人拿着手电走夜路，手电光必然会随着人的步伐上下摆动。可是。监控里的这束光虽然微弱，但是指向非常稳定，应该是一辆机动车车灯发出的光
5: 。汽车一般有两束光，而且比较亮，这一束光比较暗，光晕比较大。按照我们平常的经验，它就是一束摩托车光。这条路是一条直路，路过的车的车灯不可能照在围墙上，而且亮了一下之后就熄灭了，也没有从这条路驶出。应该是停留在案发现场附近。我们认为它是作案车辆
0: 。一束手电筒的光，一束摩托车光，相隔一分钟出现的两束光，能给警方带来怎样的信息
5: ？我们认为是一人进去作案，另外一人在外面望风，所以作案嫌疑人应该是两人，作案车辆应该是摩托车
0: 。但视频中没有发现犯罪嫌疑人驾驶摩托车进入
4: 案发现场的画面。我们推测，该摩托车可能是从巷子那一边的方向过来。南面巷口的
0: 私人监控拍到的视频画面非常暗，民警在这段监控中无法辨别出犯罪嫌疑人驾驶的摩托车车牌。经过反复细致的查看，民警在工商局院内的监控中又发现了一个细节。七点二十三分，工商局门口有一名男子从大门前走过
5: 。从案发现场往三二五国道走过去，大概过了十几秒钟，又折返回
0: 来
4: ，有点像是在踩点的特征。虽
0: 然看不清该男子的五官特征，但从这段监控中，警方确定了他的衣着和体态特征
5: ：身穿黑色上衣、牛仔裤。身高约一米六五，身材比较瘦小，跟我们现场勘查发现的被剪开的窗口分析出来的嫌疑人特征基本一致
0: 。由于监控视频的清晰度和位置所限，警方无法获得能锁定犯罪嫌疑人身份的有效信息。警方下一步该如何进行侦查
5: ？对犯罪嫌疑人和车辆进行分析和侦查。
0: 案件已经出现端倪，可是那对姑嫂之间却因为这起案件产生了一些误会。警方看在眼里，急在心上，可是出于保密的需要，在案件侦破之前，他们并不能向事主透露太多和案件相关的信息。如今，想要尽快让陈女士和她的嫂子解除误会，专案组要尽快将嫌疑人绳之以法。
3: 家里人都怪他了，所以他觉得有点委屈
0: 。依据仅有的线索，警方利用茂名市公安局的大数据服务系统，对周边的视频进行串并，查找案发时间段内案发现场附近穿黑色上衣、牛仔裤、身高在一米六五左右、体型偏瘦、骑摩托车的男子。经过仔细的查找，民警发现。一名与工商局门口衣着和体态特征相符的男子，坐在一辆摩托车的后座。驾驶摩托车的男子戴着一个红色的头盔，车尾号呢就显示为幺幺三三八。警方对这辆摩托车的行驶数据进行了排查，发现该车在案发前后进出过案发现场，确定该摩托车为作案车辆。民警按车牌查找了车主信息。根本没有这辆车。警方将嫌疑车辆的车牌照片不断放大观察后，终于搞清楚了嫌疑人对这个车牌究竟动了什么手脚。那个腰的前面明显是一个弯曲痕，因此很可能是 p 后面的尾数八就是 B 呢。然后我们就尝试着把幺三三 B 再在输入到卡口之后，就有车辆的信息与做按摩的车特征一模一样。民警将真实的车辆牌照信息输入系统，很快就查明了犯罪嫌疑人的身份信息
5: 。根据核查出来的信息，我们进行校对，然后对有入室盗窃前科之类的人员综合比对，然后获取嫌疑人
0: 的资料。警方比中了犯罪嫌疑人蔡某和黄某，两人都有盗窃前科，其中黄某因盗窃在2016年被判刑十个月，于2017年刑满释放。在工商局门口徘
4: 徊的那个男子，其实就是蔡某
0: 。民警在排查蔡某和黄某案发前一段时间的情况时，发现两人曾于2018年3月1日傍晚从茂名市区到了电白区某小区。巧合的是，当晚这个小区内也曾发生过一起入室盗窃案。通过进一步排查，民警发现了蔡某和黄某进入该小区的视频。摩托车还有体貌特征是一模一样的，我们就有推断，这辆案子也是两人所为。相隔两天，蔡某和黄某就作案两起。如果不能将犯罪嫌疑人及时抓获，这两人还会继续作案。经过侦查，警方掌握了蔡某的行踪，但黄某已经没有了踪迹。专案组决定先抓捕蔡某。三月
5: 十三日下午，犯罪嫌疑人蔡某及其女朋友。搭乘一辆滴滴车，在等红绿灯的时候，我们将嫌疑人蔡某抓获，当场在其身上缴获港币一万多元
0: 。审讯中，犯罪嫌疑人蔡某供述了伙同黄某一起实施盗窃的犯罪事实，并供述了部分赃物藏匿在他和女友的出租屋。随后，警方在出租屋内的空调夹缝中。和沙发中搜出被盗的港币、美金、名贵手表、黄金首饰等大量财物。三月十七日，电白警方赶赴云南，将潜逃的黄某抓获归案。据交代，嫂子赵某被盗的财物已经被两人挥霍掉了一部分，幸亏警方收网及时，不然事主的损失还要更大。非常感激他
1: 们，他们真的很辛苦，破案的时间也很快。
0: 案件终于真相大白，事主也挽回了损失，更为重要的是，陈女士和嫂子赵某之间的误会也得以彻底消除。但是，通过本案，嫂子赵某认识到了一个道理：亲友之间如果需要对方帮忙保管大宗财物，还是要事先说明财务价值几何，不能像她那样只把一个上了锁的提包交给小姑子，给自己和对方都平添了不少麻烦。